0: 嗨， Hi, 你好，欢迎收听《听十万家》。今天想和你分享的文章叫做《性侵养女》，禽兽永远都不会嫌孩子太小。1972年生的鲍某明，一米九左右，二百斤上下，又高又壮，像座山一样。他是一个擅长与孩子打交道的人。李欣欣的母亲回忆起与鲍某明认识的过程。2015年4月份，两人通过网友介绍互相认识了。鲍某明先是说一直都想有个孩子，过不久他又说希望和自己的母女组成家庭。见了面之后，他发现对方年过四十而未婚，有点动摇。但大概只花了半年的时间，鲍某明就彻底取得了李欣欣母女的信任。他的关怀备至以及律师名校毕业生的身份。让李欣欣的母亲相信，鲍某明可靠，确实像个爸爸。他的学问高，如果把女儿交给他教育，肯定比自己待在身边要强。二零一五年十一月，鲍某明带着刚满十四岁的女儿李欣欣到北京上学。二零一六年，鲍某明出任烟台一家跨国石油服务集团的副总裁兼首席法务官。二零一八年。又兼任国内另一家上市通讯设备公司的独立董事，而李欣欣却从14岁开始了自己的噩梦。他近三年处于半失学状态，期间多次自杀未遂。2019年4月9号，烟台市芝罘区一起未成年人性侵案由李欣欣报警，揭开了这张父亲的画皮。血已经止住了。但李欣欣的下体一直疼痛，她安静了好些天，鲍某明终于把手机还给她。2016年初，刚满14岁的李欣欣拿到手机，在百度上查询了下体疼痛的原因，弹出一个医生诊疗的对话框，看头像是一位医生奶奶。李欣欣告诉医生发痛的原因：“你被强暴了。”这是李欣欣人生第一次直面这句话，她想了一会儿。是什么意思？然后听从医生奶奶的指导，报警了。先打幺幺零的电话，然后又听从指示，去了北京市某派出所。李欣欣向警察讲述了鲍某明对她的伤害。第一次是在鲍某明的老家天津，二零一五年十二月三十一号跨年那天晚上，鲍某明把灯关了，却把电视的声音开得很大。他只是女儿不要做作业。过来坐下，看电视。坐下。黑暗中，鲍某明突然一把抱住了他，本能的推开，但当时只有七十多斤的李欣欣与近二百斤的鲍某明根本无法抗衡。他用尽力气，鲍某明却像铁桶一样箍住他，摸他。穿衣服睡觉不健康，鲍某明一边说，一边强行脱掉李欣欣的衣服，然后侵犯了他。接下来的日子。他开始给李欣欣播放未成年人性题材影片。随后的二零一五年农历年假，鲍某明把李欣欣带去了外地旅游，没有让他回老家陪妈妈。他到底犯罪了吗？李欣欣想不清楚。烟台的天空湛蓝湛蓝，时常干净的没有一丝云彩，但是李欣欣从来不往窗外看。他说，没有意义。父亲鲍某明已经完全变成了一个拥有两副面孔的人。但凡身边有一个大人时，鲍某明都是开朗得体、有学识的；而独自面对李星星时，就瞬间换了一副模样。最开始，鲍某明不让他出门，随时收走他的手机，逼他做不愿意做的事情，不许他哭，也不许他问为什么。李星星没有隐私，上厕所，鲍某明不允许他关门。他随时会登录李欣欣的微信、QQ。鲍某明还在客厅里安装了一个摄像头。李欣欣在家做什么，他随时随地都能在手机里查看。李欣欣的抵抗情绪总是被一套完整的说辞包围、瓦解。鲍某明一开始说：“我们做的事都是很正常的，电影里大家都这么做。”后来说：“你不能把我们的秘密说出去，说出去你就不干净了。”所有的人都会讨厌你，最后说，这个世界上只有我是对你最好的人，别人都是坏人，都想害你。这一套具有体系功能的话语，消解李欣欣的意志，让她不敢离开。小女孩的一切爱好、热情，都逐渐臭了，死了。李欣欣后来写下过一句话：，我逐渐感觉自己病了，我对一切都不再相信。甚至觉得我最在乎身体的各种器官，我所珍爱的各种爱好和特长，都不在我身上，而在他身上。鲍某明好像就是对的，他说自己是世界上最厉害的人，所以在外的事业顺风顺水。2018年，他又出任了国内一家上市通讯设备公司的董事。在漫长的三年多的时间里，很正常，说出去也不干净。我是对你最好的人，别人都是坏人这一套话，鲍某明就像背书一样，只要说了上一句，李欣欣就知道下一句。这些话是牢笼，是炭火，他感到被炙烤。2019年4月8号，李欣欣在烟台自杀，被他人救下送警。当时的他，仍旧未成年。李欣欣的妈妈周娟从4月8号接到警方的第一个来电清单后，立刻从外地赶来了烟台。她告诉记者，当时自己不想活了，想拿把刀劈了鲍某明算了。但等到她见到女儿时，只想先让女儿活下来。4月份之后，李欣欣频繁的尝试自杀，每一次都折磨着周娟。她生性内向，不善交际。女儿闹自杀的时候，他经常吓得一句话都不敢多说。女儿去哪里，他就去哪里，跟在身后，跟着就自己在后面哭。直到六月份，李星星的那一次跳海，周娟才意识到，女儿已经病了，必须接受治疗。这里面有几张鲍某名、手机、QQ 浏览记录的照片，其中一张拍摄于2018年的照片显示，在当年2月18号。鲍某明连续访问了近数名送养小孩、送养女宝宝的用户空间，这一次，希望来了吗？好了，这就是今天的节目，感谢你的收听，我们下期再见。